0: Son las ocho
1: de la mañana. Soria, noventa y dos
2: punto morning, Vive la mañana.
3: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco. En punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco Y aquí estamos una mañana más En Viva Radio Soria En esta mañana de viernes eh, 24 de noviembre ya, madre mía, viernes ¿Cómo se ha pasado la semana? Madre mía, también ya 24 de noviembre nada más y nada menos eh, pasa el tiempo volando la verdad, un grado ahora mismo de temperatura en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital, la verdad que la mañana está fresquita aunque como no hace viento pues eh, parece que no hace tanto frío, por lo menos la sensación térmica yo creo que es incluso menor que la del día de ayer, o eso o me he abrigado yo más, no lo sé, una de las dos cosas, en cualquier caso un grado es lo que marca ahora mismo el termómetro como decíamos en esta jornada en la que las máximas van a ser de 15 grados eh, y en la que enseguida nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Para conocer más en profundidad y detallado de mano de los que saben esa información del tiempo Lo que nos va a esperar para este día de hoy, para este viernes Luego de ahí en adelante os acompañamos como cada día hasta las 12 de la mañana Con muchas cosas las que tenemos preparadas eh, para este día de hoy. Ya sabéis que los viernes eh, molan, cualquier día mola, pero los viernes, bueno, pues un poquito más diferentes, ¿no? Porque nos preparamos ya para todo lo que va a dar de sí el fin de semana. O sea que tenemos dos días por delante también para contaros todo lo que vaya a suceder en esta mañana de hoy. Aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Soria. Bueno, digo yo 92.9, pero que también os podéis escuchar a través de nuestra página web, ya lo sabéis, entre www.viverradio.es, ahí entras, seleccionas Soria, y puedes escuchar los podcasts, que subimos cada día, o en directo, desde cualquier parte del mundo, a través de nuestro streaming. ¿Y qué es lo que vais a escuchar hoy? Bueno, pues os lo cuento, además de repasar todas las noticias del día a eso de las ocho y media de la mañana pasará por nuestros micrófonos Gloria Gonzalo, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria para contarnos eh, qué es todo lo que hay preparado de cara a mañana de cara a ese 25 de noviembre a ese día especial así que dos citas, la primera con Gloria Gonzalo en el Ayuntamiento de Soria y la segunda con Laura Prieto en la Diputación Provincial de Soria pues también para que nos cuente Cómo se va a conmemorar ese 25 en ese 25 de noviembre... ...en la provincia de Sori... ...que es lo que tienen preparado desde la Diputación Provincial. Además, eh, hablaremos y tocará hablar de deporte... ...eso será a las 9 y media de la mañana... ...y en especial del campeonato del Mundial de musing ...que se está celebrando en Olvega... ...más de 500 participantes... 27 países y un montón de gente en toda la zona del Moncayo, en las faldas del Moncayo, en la zona de Ágreda, de Olvega, en todos los pueblos de alrededor, bueno, incluso en Aragón y en Navarra. ¿eh? Llega la repercusión de este Mundial de Musing que se está celebrando, como decimos, durante toda esta semana. Nos lo contaba su alcaldesa, la alcaldesa de Olvega, Elia. ...y se está celebrando durante toda la semana, como digo... ...y este fin de semana pues llegan las pruebas... Eh, ...no sé si más grandes, más, visto, más vistosas, sí, desde luego... ...porque eh, a pesar de que todas tienen su encanto... ...pues este fin de semana llegan esas pruebas con... Eh, ...seis perros, con ocho, etcétera, etcétera... ...así que eh, por lo menos eh, serán las que más animales... ...se vea tirando esos trineos... ...que la verdad que llama mucho la atención... ...así que os lo contaremos y hasta allí nos acercaremos... ...además charlaremos con Jorge que encima de organizar también compite en, en, seis, en seis perros... ...y lo hará en, en el día de mañana... ...así que nos lo contará todo lo que esté dando de sí... ...ese torneo de music. música. Hablaremos de cine como no podía ser de otra manera... ...con Mercedes Silva con la encargada de los cines... ...en el Centro Comercial Camaretas... ...a las 10 de la mañana y del estreno de esta semana que yo creo que es uno de los estrenos del año de Napoleón así que todos atentos a las 10 de la mañana si os gusta el cine que ya lo sabéis que repasamos toda la cartelera estrenos, de qué van, etcétera, etcétera para que no os perdáis ninguno y habrá que repasar el día de Soria que ya lo tengo yo por aquí, lo tengo en mis manos y que como cada viernes ya está disponible en todos los kioscos de Soria, o sea que si salís a la calle y pasáis por un kiosco, no lo dudéis ni por un momento. Entráis, cogéis el día de Soria y así os entráis de absolutamente todo lo que pasa en la capital y en la provincia para leer tranquilamente, ¿eh? para disfrutarlo durante todo el fin de semana. En esos ratitos, ahí con un buen café, con un buen vermouth, con lo que queráis. Cualquier momento es bueno para ver... El día de Soria, así que luego lo repasaremos también un poquito por aquí con mis compañeras Y como cada viernes eh, vendrá también DJ Noise, así que tocará hablar de música Hoy además con entrevista, bueno, ¿qué digo yo entrevista? Entrevistón, porque vamos a tener a Sidoní, que es un grupo que yo pongo mucho aquí Ya lo sabéis que suele sonar bastante, a mí por lo menos me encanta eh, a muchísima gente Me gusta, seguro que muchos de los que Nos estáis escuchando sabéis eh, De qué grupo estamos hablando, de Sidoní Y el que no, pues seguro que también conoce Algunas de las canciones eh, Que canta, que canta Sidoní Como por ejemplo, Carreteras Infinitas Que quizás sea una de las más conocidas Bueno, pues Sidoní tiene un nuevo disco tiene también eh, Gira por un montón De locales Y queríamos eh, charlar con, con Ellos Así que entrevista especial, día especial, porque cuando tenemos entrevista los viernes suele ser con grupazos y nosotros estamos encantados de ello, de poder ofreceroslo aquí, en Vive Radio, en Vive Radio Soria. Ahora son las 8 horas y 7 minutos y lo que me queda es abrir los canales de comunicación con Vive Radio y contaros también eh, lo de las redes sociales, etcétera, etcétera, para que a ninguno se os escape nada. Lo primero de todo... Me meto yo por aquí en el ordenador y abrimos el WhatsApp. Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Whatsapp abierto para recibir Todo lo que queráis contarnos En ese número en el mira, Abierto de más literal, habéis oído hasta el plin 680-93-68-98 680-93-68-98 Ahí nos podéis escribir O mandar un audio y contarnos lo que queráis Sugerencias, ideas, peticiones de canciones eh, Quejas Bueno, pues a, os leemos A todos los que escribáis Ahí está disponible para que nos lo contéis en 680, como digo, 93, 936898 y por último redes sociales, Instagram arroba Vive Radio y en Twitter Vive Radio Barra Baja Soria. Nota ella que va siendo viernes A ver si no soy yo el único al que se le pasan las semanas Volando y al que se le pasa Pues casi casi el mes Y el año volando y es que en cuanto no nos demos cuenta De aquí a una semana de hecho vamos a estar hablando ya prácticamente Del encendido navideño Porque de hecho en Soria Capital Pues por ejemplo es la semana que viene El viernes eh, Día 1 o sea que de aquí en una semanita Tocará ver todo Soria iluminado Y dar casi casi Comienzo Oficial entre comillas a la, a la Navidad. Eh, para eso queda una semana, ¿eh? O sea que fijaros en una semana si pueden pasar cosas y si os vamos a contar cosas todos los días. Aquí, desde las 8 hasta las 12 de la mañana. Como vamos a hacer hoy, en este viernes 24 de noviembre. 10 minutos sobre las 8 de la mañana, miramos al cielo y nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Soria
3: Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los dos grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Soria tendremos un ambiente despejado con intervalos de nubes y temperaturas mínimas en ascenso
2: y máximas sin cambios o en descenso, quedándose en valores de 15 grados en Soria, 14 en Almazana, 13 en Ciudad de Osma y Olvega, o los 12 en Agreda. El viento será de noreste en general. El flojo es una información <coughs> de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Gracias, eh, Marta. El resto del fin de semana lo que nos espera son eh, cielos descubiertos, máximas de 14, 15 grados, temperaturas mínimas que oscilarán entre un grado bajo cero y los dos grados en positivo. Y el inicio de la semana que viene se prevé que venga con lluvias, con máximas de 12 grados y temperaturas mínimas entre los 3 y los eh, 4 grados y en torno a un eh, 75-80% de probabilidad de precipitaciones, como decimos, en forma de lluvia para la jornada del lunes y del martes. Para eso quedan todavía unos días. De momento lo que toca es eh, vivir el fin de semana y enterarnos también de las noticias.
2: Vive Radio Servicios Informativos.
3: La inquietud en la planta de Siemens Gamesa de Ágreda continúa a las doce y media de la mañana y convocada una reunión en Madrid entre la parte social y la parte en la que se podrían matizar y aclarar las posibles medidas a adoptar y las plantas a las que afectarían. La compañía ha hecho oficiales las pérdidas de 4.500 millones de euros y ha anunciado un recorte en el gasto de 400 millones de euros hasta el año 2026, sin especificar las áreas a las que afectará la reordenación. Sin embargo, aparece parece que se centrará en su división de eólica terrestre, por lo que afectaría la planta de Ágreda. Los 270 trabajadores están en vilo, lo cuenta la presidenta del Comité de Empresa, Encarna Gómez Cacho.
4: Hay una plantilla en la que se puede confiar para realizar cual, cualquier proyecto,
3: que
2: es lo que pues, nos falta es saber si en caso de que haya un nuevo proyecto van a apostar por esta planta. El abanico de posibilidades está abierto, está abierto que no apuesten por ella o que sí, que tenga una continuidad como, como la tiene desde hace 20 años, que lleva la planta abierta y ahora mismo no tenemos ni idea de por dónde puede tirar la compañía.
3: Y la Guardia Civil ha detenido a un varón de 48 años con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio en la Operación Varona. Los hechos eh, sucedieron en el yacimiento del Alto de la Desa. En Barahona, el detenido fue sorprendido con un detector de metales, un azado y otras herramientas mientras cavaba hoyos. Ese, en ese momento se le incautaron hasta 15 piezas metálicas de interés arqueológico y en el registro posterior de una finca familiar los agentes encontraron hasta mil piezas de diferentes épocas y yacimientos de la provincia. El teniente coronel Sergio Peña Roya, jefe de la comandancia de Soria, explicaba la
5: gravedad de estos hechos. Estamos hablando de necrópolis donde lo que teníamos eran vasijas, donde ahí estaban las cenizas de los difuntos, junto con todos los objetos. Y como estas actividades se realizan por la clandestinidad, por la noche, amparados en una pequeña luz y demás, pues el destrozo que se hace es tremendo. Se descontextualiza todo lo que es el patrimonio y, y con esto se pierde. Ya sería será imposible eh, poder... Eh, eh, ...obtener información de, de esos entornos. Los agentes consideran que por su
3: profesionalidad... ...el detenido llevaba tiempo actuando... ...por lo que se trataría de un delito continuado en el tiempo... ...el destino habitual de esas piezas... ...suelen ser los patrimonios personales. La importancia de la
5: operación es porque aquí... Eh, ...al hacer un registro domiciliario... ...pues al final eh, el detenido eh, se dedicaba a esto durante tiempo... ...y eso lo podemos acreditar porque de lo que se ha intervenido... Eh, ...pertenecen a entornos distintos... Entonces, aunque se le cogió un fragante en un, en un yacimiento concreto, ahí se ha recuperado de distintas etapas, como bien ha dicho la delegada, y de distinto, y distintos entornos. Esto se suele colocar en anticuarios, los cuales pues, en un momento pueden hacer el caso omiso al, al posible origen de este tipo de... de... De, ...de objetos y al final quedan en, en patrimonios personales... ...que gente tiene por, pues anticuarios, numismáticos... Las piezas incautadas serán
3: trasladadas al Museo Numantino ...para su identificación, conservación y peritaje... Por su parte, el Servicio de Cultura de la Junta tendrá que cuantificar ahora el valor de los daños provocados en el yacimiento por el presunto autor. Por el momento, la operación varona sigue abierta y es la cuarta llevada a cabo en los últimos tres años por el Servicio de Protección de la Naturaleza de Soria y la tercera, en lo que va de 2023. El jurado popular del caso Diolimar Alemán ha determinado que el acusado, pareja de la joven, es culpable de su asesinato. Tras a día y medio de deliberación, los nueve miembros del jurado han llegado a un acuerdo por unanimidad sobre el destino de este hombre. Según el veredicto, asesinó a su pareja con un cuchillo de cocina que le clavó en el costado izquierdo, perforando el pulmón y el corazón. El magistrado de la Audiencia Provincial de Soria impondrá la pena en los próximos días. La Fiscalía pide una pena de 23 años de cárcel y 10 de libertad vigilada, además de una indemnización de 250.000 euros a la hija de 8 años de Diolimar, que además se encontraba en el domicilio en el momento del crimen. Y el Ayuntamiento de Medinaceli salía al paso tras eh, conocerse que la justicia admite a trámite el recurso presentado por el partido animalista PACMA... ...que pretende demostrar que el toro jubilo es un espectáculo ilegal. Desde el consistorio dicen no estar preocupados, se sienten tranquilos porque consideran que el festejo se celebra conforme a la normativa... ...y acusan a PACMA de minar el mundo taurino. El portavoz de la asociación Toro Jubilo y concejal de Medinaceli, Enrique Riosal salido en declaraciones al programa RTVCIL, eh, cuestión de prioridades, ¿lo escuchamos?
6: Siempre es un poco lo mismo. No sé esto si podrá tener, podrá tener algún fin, no lo sé, porque la verdad es que nosotros hacemos una cosa que está to totalmente legal todo, y bueno, entendemos, estamos muy tranquilos en ese sentido. No entendemos por qué siempre el ataque viene hacia el Torjuilo de Minaceli. Eh, tenemos contabilizados que en España se hacen alrededor de unos 2.000 toros envolados al año entonces no entendemos por qué solo parece que a Pagma solo le importa de esos 2.000 toros parece que solo le importa un toro que es el de
3: Medina y el Ayuntamiento de Soria pone en marcha el segundo plan de infancia y adolescencia de la ciudad. Recoge un total de 114 acciones cuyo objetivo es fomentar el ocio y desarrollo de los más jóvenes en la capital. Es uno de los puntos clave para que Soria conserve el sello de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF.
2: En diciembre del 2018 Soria fue reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia... Y Unicef establece un protocolo y dentro de ese protocolo es que tenemos que tener un plan de infancia, este sería el segundo, y se enmarca en cinco áreas, que son en definitiva los derechos del niño.
3: El plan cuenta con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros para los próximos cuatro años, compartidas además en varias concejalías. 8 horas 18 minutos, la digitalización del agua en Soria a través del PERTE está camino de ser una realidad. La Diputación Provincial abrirá el proceso de licitación a comienzos de 2024 y ya se escucharon las primeras propuestas para llevar a cabo dicho proyecto. Una de ellas es la de Netmore, empresa pionera en la implantación de tecnologías Lora One que permitirán digitalizar el ciclo del agua al completo. Francisco Sierra del Pino es el director comercial y de desarrollo de Netmore.
7: Llevamos ya algunos años eh, bueno, pues tratando de, de aportar o de digitalizar eh, las infraestructuras con las que se prestan servicios a la ciudadanía. Seguramente eh, la parte de energía es por donde más se ha ido andando pero eh, con el impulso que aportan estos pertes del agua, eh, pues la verdad que se le va a dar un giro importante a, a todo el territorio nacional en general y a los proyectos actualmente concedidos eh, a través del PERTE de manera particular, ¿no? que van a poder comenzar ya su proceso de digitalización del ciclo del agua.
3: El director explica cuáles son las ventajas de contar con esta tecnología para digitalizar íntegramente el ciclo del agua en los municipios de la provincia.
7: Conseguir eh, grandes cantidades de datos procedentes de esta gran variedad de dispositivos. Bien Y además la tecnología Lora One, eh, al ser la tecnología que menor consumo de energía produce, eh, garantiza o da una mayor vida útil a aquellos dispositivos que necesitan baterías para trabajar con ellos adicionalmente tiene otra serie de ventajas... ...como la bidireccionalidad de la propia tecnología
3: en sí. Y los trabajos de reforma en la comandancia de la Guardia Civil... ...comenzarán en breves, los plazos administrativos... ...para que la empresa empiece a intervenir... ...comienzan el próximo 5 de diciembre... ...aunque todavía no se iniciarán las obras... ...lo explicaba el Teniente Coronel Sergio Peñarrea.
5: La semana pasada tuvimos una visita... ...en el que, sí. en el que vinieron ya el responsable técnico... ...la empresa, el director de obra, etc y, y la, los plazos administrativos empiezan a contar a partir del 5 de diciembre a partir del plazo de ejecución son 12 meses y evidentemente las obras no, no empezarán el 6 primeramente hay que hacer un aprovisionamiento de logística por parte de la empresa, un aterrizaje logístico aquí es una obra de gran enver, envergadura y llevará un tiempo el poder eh, hacer una, una línea de obra Sobre la apertura de la nueva
3: comisaría de policía la delegada del gobierno ha confirmado que la apertura será inmediata cuando terminen eso sí las labores de equipamiento aunque la inauguración ¿No será antes de que comience el 2024?
2: Están ya con el equipamiento, están llegando ya todo el mobiliario, se está ya eh, haciendo esas labores eh, de equipamiento y en cuanto tengamos fecha os diremos, pero no se va a demorar mucho, o sea, va a ser de manera inmediata eh, más que nada porque lo que queremos es empezar a prestar el servicio allí lo antes posible.
3: Comemos de asunto. La campaña Soria Bonos ya está en marcha. En este año participan más de 120 establecimientos de la capital, 18 de ellos lo hacen por primera vez. Se trata de una campaña de fomento del comercio de proximidad en la que se bonifican las compras con 20 euros para los empadronados y 10 para los no empadronados. Por cada Soria Bueno, Adolfo Sáenz, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Soria. Vemos que ha funcionado muy bien y seguro que este año también funciona. Se mueve mucho el dinero, se generan, según datos del propio ayuntamiento, cerca de 2 millones de euros se mueven, que es una cifra muy importante para nosotros. Las expectativas para este año son muy buenas, dicen los comerciantes, en vísperas de este día de hoy, del Black Friday, siguen manteniendo la apuesta por el comercio local.
5: La verdad es que octubre no han sido meses muy flojitos, pero ahora se nota
3: ya el Black Friday, ¿verdad? que es una cosa a los americanos que a nosotros no nos gusta mucho, pero que se ha puesto en la sociedad, eh, no nos gusta porque al final son las grandes firmas, las grandes compañías las que... Te dicen cuándo hay que poner las ofertas, qué precios hay que poner, y a nosotros el pequeño comercio nos fastidia porque bueno no llegamos a esos márgenes que manejan ellos. Y se nota también porque es Navidad, que ya está, ya huele a Navidad, ya queda menos de un mes prácticamente para, para la Navidad, enseguida se ponen las luces de Navidad y ya ese ambiente pues favorece mucho a las compras. En otro orden de cosas, el torreno de Soria está más cerca de conseguir esa IGP. El bocil publicaba la resolución por la que se hace pública la decisión favorable en relación a la solicitud de registro. No se presentaba ninguna oposición. La indicación geográfica protegida, eso es la IGP, del Torreno de Soria está un poco más cerca y el boletín oficial de Castilla y León publica ayer jueves la resolución del 17 de noviembre de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se adopta y se hace pública la decisión favorable en relación a la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida Torreno de Soria. Y enfadona Saja por la estrategia administrativa con la caza. La OPA ha pedido una reunión urgente a Medio Ambiente después de que los agricultores afectados por la reserva regional de la caza del urbión hayan recibido una notificación para que vayan sus fincas. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria se ha dirigido a través de una carta al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta para transmitir el monumental enfado de los agricultores afectados por la Reserva Regional de Caza del Urbión después de haber recibido una misiva sobre daños de caza. En sus cultivos o pastos, en la notificación se les advierte de que deben proceder al vallado de las fincas para proteger sus explotaciones de los ciervos, corzos y jabalís. En ese mismo aviso se puede leer que con el objeto de evitar la reiteración de daños, los agricultores deben adoptar medidas, concretamente una malla cinegética perimetral. Por cierto, que Soria registraba la muerte de una ventana de vacas por esa EHE. En la provincia hay 29 explotaciones de estudio y 3.025 animales desde el mes de agosto. La incidencia de la enfermedad hemorrágica epizótica... El mosquito, ya lo saben, hemos hablado muchas veces de ella, en la provincia arroja los siguientes resultados. Una veintena de vacas muertas y 29 explotaciones en estudio con un censo total investigado de 3.025 animales. Además, hay 88 reses con síntomas compatibles con la EHE. Estos datos distan del impacto de esta patología vírica infecciosa no contagiosa en provincias como Zamora, donde esta misma semana la Junta ha constatado que la EHE ha provocado el fallecimiento de un millar de vacas ...y se está realizando el seguimiento de 464 exportaciones... ...con un censo total de 58.878 reses... ...hay que tener en cuenta en esa comparación... ...que la cabaña bovina en la provincia de Zamora... ...es de ciento, casi 30.000 animales... ...según esa encuesta de mayo de 2023... ...publicada por el Ministerio de Agricultura y Pesca... ...es casi seis veces mayor que la de Soria... ...con 23.467 cabezas animales... En deporte, el balonmano Soria comienza el segundo tercio de la competición regular y el conjunto amarillo sigue invicto. Son ya 10 victorias consecutivas y 20 puntos en la tabla por delante de Horizonte Atlética con 18 y de Balonmano Santoña. Con 15 jornada a jornada, los de Jordi Lloyes siguen mostrándose fuertes en la competición con amplias diferencias además en el contador y con una plantilla muy sólida.
6: Yo creo que al final eh, también es mérito de la amplitud de banquillo que tenemos. Hay momentos donde, como por ejemplo el día de Astilleros, esa jornada 2, hasta el minuto 17 no somos capaces de imponer pues, nuestra, nuestra superación, o sea, nuestra superioridad más que superación, y, y es porque los llevamos al borde de, de, del, de la asfixia. El otro día contra Palencia iniciamos el equipo fuerte y de repente eh, cambias a los seis que están en el campo, pero es que sigues al mismo nivel. Yo creo que eso también tiene mucho mérito, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el club para poder tener tantos jugadores eh, de tanta calidad y, obviamente, pues que se entienden entre ellos como, como se entienden.
3: Clásico, el que se vivirá este fin de semana ante el Santoña Es uno de los equipos en disputa por estar en las primeras posiciones de la tabla y que, además, cuenta con la presencia de Javi Castillo, jugador del Balomano Soria y capitán aquí durante varias temporadas.
6: Va a ser un partido raro, ¿no? De principio, cuando empecemos a calentar y lo veamos no vestido de Soriano, sino de Santoña eh, va a ser un poco raro, pero bueno, luego empieza el partido y obviamente pues ni amigos, ni enemigos, ni nada, somos rivales todos y, y cada uno rema por sus intereses. Pero bueno, sí, un partido, lo decíamos, también el día de Gijón, un partido de esa tabla, el día de Torre la Vega, es un partido exigente, así que
3: vamos a por otro, a por la decimoprimera y... Y, a por todas. y es que Casti fue para el equipo durante muchos años una de las piezas clave y un gran apoyo para también el propio entrenador. Cambiamos de balón y vamos al donde el grupo accesoria prepara ya la jornada de este fin de semana después de mostrar su mejor versión en un primer partido en competición europea. Y nada, en 16 años, Alberto Toribio se muestra contento con ese 3-0.
5: Contento es con lo que ha hecho en el primer set que yo creo que al final fue un poco la clave ¿no? de, del partido. Eh, a partir de ahí, eh, la verdad es que poco a poco estamos haciendo cada vez más cosas. Y fue no, no más sencillo, porque en ningún momento fue sencillo, pero, pero bueno, sí fuimos eh, metiéndonos más en el partido.
3: Este resultado les da a los celestes cierto margen de cara al partido de vuelta en Los Pajaritos, aunque de momento ponen la vista en el partido de mañana.
5: En este momento lo único que tenemos seguro es que como, como mínimo jugaremos un set de oro, ¿no? Eh, el resultado que traemos, pues, bueno, pues nos, nos hace que, que como mínimo podamos tener algo de margen y, y, y poder llegar al set de oro. ¿no? Pero realmente, bueno, en estos momentos, momento de centrarse en San Roque y porque bueno, yo estoy convencido de que, de que el siguiente partido de la competición europea va a ser un partido totalmente diferente del que se dio en Novi avisar
3: Los de Alberto Toribio siguen pendientes del tobillo de Alex San Martín y reciben mañana al San Roque de los Pajaritos, un rival de la zona media baja de la tabla, aunque los celestes seguirán luchando por mantenerse en el liderato. Ahora mismo comparten los 21 puntos con el Unicaja Costa de Almería que ocupa el primer puesto de la clasificación. Un último apunte, Tania Barrenechea muestra su obra en la Escuela de Arte durante este curso. El centro organizará seis muestras abiertas a todo el público con las que se pretende dinamizar la escuela y formar parte de la actividad cultural de la capital. Ampliaremos este y otras informaciones desde aquí hasta las 12 de la mañana, donde también os contaremos cualquier novedad que se produzca. Más, os recordamos que podéis seguir informados en la sintonía de Vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora son las 8 horas, 29 minutos casi 30 y tenemos más cosas que contaros.
2: Dona sangre, salva vidas. Puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito, te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa
3: Clara los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a
5: 3 de la tarde
3: La Diputación Provincial de Soria te anima a participar en su campaña de fomento a la lectura en bibliotecas públicas municipales de la provincia y bibliobuses Cuenta cuentos musical, historias para viajar cantando robótica educativa, creación de cómic lego y cuentos ambulantes cuentos con historias llegadas del planeta para todos los públicos durante los meses de noviembre y diciembre, lee con nosotros, Diputación Provincial de Soria. Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano, y nosotros ya, ya hemos tenido. donado.
2: ¿Tú qué radio escuchas? Viber radio. Viber radio. Sí, tenemos algo
0: diferente. Libera radio. radio está guay. Vive, ravíe, Vive,
3: Radio. Siempre música positiva
2: La música que más me gusta Es la que escucho en Vive Radio Hey, di que nos escuchas Vive Radio
3: Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco
0: que te lleve a un sitio caro a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada y esto que dices que ya no tomas nada pero me dime por ahí que sí que sí que sí que sí y dicen dicen que tienes pedo en la piel y es que estás hecha de plástico fino dicen que tienes un Que eres una bruja consumada
3: 8 minutitos pasan ya de las 8 de la mañana, el termómetro que marca ahora mismo los 2 grados en el estilo de nuestros dedos. Como no hace aire, como decía yo, a los 8 de la mañana, pues parece que que no hay dos grados. De hecho, yo creo que está la mañana bastante más agradable que que ayer, que ayer sí que hacía fresquete, fresquete. Pero bueno, vamos a hablar, de, porque hoy es 24 de noviembre, vamos a hablar de ese 25N de ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, eh, el otro día se presentó también todo lo que va a haber aquí en Soria, dentro de ese Consejo Municipal de las Mujeres, y aquí tenemos que saludar, siempre es un placer, Gloria Gonzalo, concejal de la Igualdad. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenas.
4: Bueno, buenos días.
3: ¿Cómo hemos empezado la mañanita? ¿Bien? <risa>
4: Pues bien, con la misma sensación que tú, digo, a ver si me he acostumbrado ya tanto al frío que hace que me
3: parece que hace bueno. <risa> yo he pensado lo mismo, me he venido y digo, uy, pues si no hace malo, igual me he abrigado yo demasiado, ¿o qué ha pasado aquí <risa> esta mañana? <risa> Pero bueno, imagino que será porque no hace aire. <risa> que Gloria, bueno, pues ya todo preparado, ¿no?, para conmemorar un día importante, voy a decir, no voy a decir especial, voy a decir importante, mm. como es este 25N.
4: Sí, la verdad que sí, que ya ya lo tenemos todo preparado. Este este, este 25M, además, bueno, como, como sabes, tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre lo organizamos toda, desde el Consejo Municipal de las Mujeres con la participación de todas las asociaciones feministas de la ciudad. Y, y es verdad, bueno, pues que este año ha sido especialmente participativa la, la preparación con con el tema de, del bordado de pañuelos que, que luego mm. te cuento con detalle y en el que no solamente han participado gente de las asociaciones sino que han venido muchas mujeres de, de otros espacios lo cual ha sido ha sido súper enriquecedor y, y bueno la verdad que bueno pues que motiva mucho como dices no podemos decir que celebramos el 25 N mm. pero porque es el Día de la Eliminación contra la Violencia, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pero es cierto que días como, como el 25 de noviembre también te hacen sentir ¿no? que somos muchas las personas que, que estamos en contra y que estamos por la eliminación de esta lacra, lo cual... Bueno, pues yo creo que es importante no y que, y que nos, nos posiciona y nos da mucha energía personal y socialmente ¿sí? eh,
3: este año el cae sábado que yo creo que es un poco pues casi, casi anecdótico porque independientemente de que otros años bueno, pues el 25 n sea entre semana eh, da igual suele ser muchísima la gente que bueno pues va a, a los atos y en especial a, a, a la manifestación supongo que este año al ser sábado pues eh, igual la gente que también le gustaría ir y que otros años no ha podido pues o por estar trabajando lo que sea, lo tendrá, lo tendrá más fácil. Yo presiento que será más masiva que nunca.
4: Bueno, yo espero también, sí. Este, yo creo que es facilitador, ¿no?, el que sea a las 12 sí. de la mañana, que sea sábado, que yo creo que sí, la verdad. Así que que, que esperamos también las familias, ¿no?, el, por el tema de los horarios infantiles, que, bueno, pues también yo creo que es una buena ocasión para, para ir con con los hijos e hijas, ¿no?, sobre todo con quienes ya tienen una edad un poco avanzada y pueden entender cosas, ¿no?, y que y, y que las familias aprovechen para explicarles, ¿no?, a estos chicos y chicas más más jóvenes, ¿no?, eh, por qué, ¿no?, por qué les llevan a, a ese tipo de acto, ¿no?, por qué, por qué les llevan a esa manifestación. Es súper es importante. Uh -huh
3: dentro de además de la manifestación dentro de, de, de todo lo que se desarrolla lo que desarrolla es eh, en ese consejo municipal de las mujeres eh, hacía referencia antes a ese bordado eh, duro eh como lo decías el otro día abordamos femi femicidios y, y es que Jolín eh, al final eh, me parece una gran iniciativa eh, no estamos todas el, creo que el mensaje es clarísimo el mensaje bordado eh, pero es duro a la verdad a la vez verdad Gloria
4: sí es que es que es durísimo lo de el tema cuando sabes yo siempre estoy dando cifras que es que luego al final eh, siempre insisto no que que no son cifras es que son vidas no sí. cuando hablas de por eso yo creo que el, el, el adaptar ¿no? porque esto viene de una colectiva mexicana bueno que bueno a las que yo admiro muchísimo ¿no? porque son mujeres que, que como en México hay tanto feminicidio y no salen en los medios de comunicación lo que hacen es juntarse en los parques y, y coser no bordar bordar con mucho, con mucho más detalle que nosotras, ¿no? que lo del bordado es entre comillas, sí. pero bordar no solamente los nombres, sino las historias de las mujeres, no para, para darlas a conocer, porque lo cuelgan, imagínate, lo cosen en, en sábanas o enteras eh, grandes y luego las cuelgan. Y ellas decían o dicen, vamos, que se que, que juntan no solamente para para eh, para poder, ¿no?, luego poner y contar las historias de esas mujeres, sino para, para en cierta medida, para honrarlas, ¿no?, eh, hablando de ellas y, y poniéndoles, eh, dedicando con tus manos un tiempo a, a poner su nombre. Mm. Y es que te prometo que, que eso hemos sentido, ¿no?, en, la, en las quedadas que hemos hecho, en las que han participado muchísimas personas, ¿no?, para, para bueno, y, y muchísimas que no habíamos cogido una aguja nunca, eh pero mm -hmm. pero hemos aprendido pues era esa sensación no de, de bueno pues de estar dedicando un tiempo no y a poner a honrar a, a esas mujeres que pues que ya no están no y que, que han sido que han sido asesinadas que son mucho más que la quinta o la décima no que que tienen sí. nombres
3: De verdad tienen detrás nombres familias historias y, sí. y son mucho más, pues, eh, que eso, que que, que una cifra. ¿En, ¿En eso habéis participado? Bueno, han participado desde Ampar, Residencias de Personas Mayores, ONGs, un montón de gente, ¿no?
4: Sí, eso ha sido porque... La, hemos hecho alguna quedada en la concejalía y otras en la asociación Antígona, ¿no? que, sí. que han sido pues muy, muy interesantes ¿no? porque pues te reuniste siempre, siempre es estupendo. Pero ha habido bueno pues esto, ¿no? de, de que nos mandan fotos y estamos emocionadas, porque bueno, una, unas cosas preciosas, ¿no? Eh, desde las residencias de personas mayores, lo que dices, eh, alguna han acercado acercada por pañuelos para, para, abordarlos de manera conjunta, algunas venían y decían esto hacer con mis amigas, pues estupendo, ¿no? Con mi familia y, y la verdad que la, alguna ONG, ¿no? En, también se han juntado con... Es que, y, y ha sido, ¿no? La oportunidad de poner en, en este caso, ¿no? Que, en, en poner frases, ¿no? En, porque ya teníamos las mujeres también que ya estaban bordadas, mm. pero de poner, escribir lo que, lo que pensamos, lo que, lo que reivindicamos y también, pues eso, ¿no? Es un espacio para, para hablar de ello. Así que yo creo que ha sido, y bueno, y por supuesto, mañana los eh, muchos de los pañuelos estarán, bueno, pues se podrán ver y otros pues lo, los llevaremos puestos.
3: Uh -huh. eh, no son cifras, porque son personas, uh -huh. como decía antes eh, 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 Gloria, son 52 vidas, 52 historias. 52 familias, eh, 52 mujeres asesinadas por violencia de género este este año. Eh, es un, un goteo, Gloria, constante, una cifra que, que, que no baja, que, jolín, que que da rabia. Es que da hasta... A mí no sé si es vergüenza, rabia o qué, el, pre, sí. el preguntar oye, Gloria, eh, ¿cómo vamos con la violencia de género? ¿Mejor, peor que otros años? No, es que, joder, sí, sí, sí. Es que simplemente por que solo fuese una ya... ya ya sería todo mal, pero 52 es tremendo
4: es una barbaridad y 52, que yo siempre digo que 52, y eh, ahora mismo no para, para ser víctima de violencia de género y estar entre esas 52, y no este te ha matado tu tu pareja, tu pareja eh, si hay muchos casos que, que no están incluidos en esa lista no. Mm imagínate, ¿no? porque todavía, aunque ya se empezó a contabilizar desde, desde el año pasado por el Ministerio de Igualdad, los homicidios fuera de, de la pareja, pero, pero cuando cuando no son, no, pareja o es pareja, no están en esos 52. Es una barbaridad y, y yo comparto contigo la, la sensación de, de vergüenza, ¿no? porque un país eh, un país democrático ¿no? Es, es que no podemos permitirnos... El, nos, nos tiene que dar vergüenza y sobre todo nos tiene que preocupar que se sigan asesinando a mujeres por, por, por el hecho de ser mujeres, ¿no? que el machismo tenga ese arraigo que, que asesine eh, a mujeres. ¿no? Así que, que por supuesto que una sería terrible, pero es que son 52, ¿no? lo cual eh, es, es, una, es una barbaridad de, de datos
3: haces el ejercicio, los que nos estéis escuchando, de, de que hubiese un accidente de un autobús. Un accidente, eso, en unas 50, 55 personas. Y que en ese supuesto accidente de autobús imaginario que estoy diciendo, eh, fallecen todos los integrantes de, o todos los viajeros. Eh, imaginaros cómo, cómo estaríamos, ¿no? Pues todos los medios y toda la sociedad eh, hablando de ello y tal. Bueno, pues es que al final eh, es que está, estamos hablando de esas cifras y... Y, y, y como es ese pues casi, casi goteo constante, por desgracia, pues parece que, que no tal, pero es que es tremendo. O sea, al final son 1.237 desde que se tienen datos, desde 2003 más o menos. Eh, este año, por ejemplo, 51 menores son huérfanos y huérfanas por violencia de género. Desde 2013, 428 niños son los que han visto morir a su madre a manos de su pareja o expareja. 428 niños, 428. Lo puedo decir todas las veces que creáis, que no va a cambiar el número. 428, que es que es... Eh, son muchísimos, o sea pero muchísimos y al final aquí siempre hay un, un mensaje claro además del apoyo desde las administraciones, Gloria, eh, el de que bueno pues que, que hay que denunciar y que y que, y que quien sufre esa violencia de género no está
4: sola. sí, eso de verdad es que es imprescindible porque el ciclo de la violencia es perverso, ¿eh? y te hace normalizar cosas y te culpa, y te es que es, es algo, es algo terrible, porque después de esas detrás de, de no la vida de esas mujeres asesinadas imaginémonos no yo el otro día la última mujer que es que se puse el nombre de barista no y dijo barista y claro mirábamos la historia 91 años ¿eh? 91 años no y le asesina su su marido no y dices y qué qué, qué pasó en esos 91 años ¿Sí? y luego también eh, lo que dices tienen que recibir el mensaje de no estar sola porque una de, la, una de las razones por las que las mujeres siguen sin denunciar es porque 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 temen ser, ser juzgadas por la sociedad. Sí. Cada vez que alguien dice eh, eh, algo habrá hecho o es que o justifica, es que de verdad que, es que nos, no nos podemos imaginar el daño que podemos estar haciendo porque porque es terrible, pero tenemos que ser conscientes que violencia machista podemos sufrirlo todas, y que tenemos que estar alerta y tenemos que, que ser capaces de captar los detalles en nuestra madre, en nuestra, en nuestras amigas, en nuestra y sobre todo tener cuidado ¿no?, cuando se banalizan estos temas que si salen la televisión o, o tomándome un, un café de una cerveza con los amigos y con las amigas, porque, porque lo que se está trasladando, bueno, pues puede estar haciendo muchísimo más daño del que del que pense. Estamos. Por eso el estoy aquí, es que es así, tiene que ser una actitud sincera, ¿no?, de estar ahí porque porque nos necesitan. Y si alguien puede salir de la violencia machista, pero no tiene con quién, no lo va a hacer. Y eso es una responsabilidad personal y social, el estar ahí para, para las mujeres que nos importan y para todas para que puedan salir de, de la violencia uh -huh. y sobre todo no juzgar y no ponerles o sea, no hay justificación para la violencia pero para pero ninguna la única razón es el machismo de verdad es que eh, no no hay ninguna ninguna ningún argumento que justifique la violencia machista ninguno
3: Además de eh, eh, lo que has comentado, Gloria, de ese momento de no, no denuncio por vergüenza, por miedo a ser juzgada, eh, me imagino que también habrá pues, muchas mujeres que dirán, es que eh, si yo ahora denuncio, si yo ahora salgo de mi, de mi círculo, eh, ¿qué hago yo ahora? Bueno, pues eh, también hay ayuda en, en, en ese sentido y, y solo hay que solo hay que pedirla. Bueno, está el centro de acogida, por decir una de, de las muchas cosas. Eso quizás es ayuda más eh, física, por decirlo de alguna forma, de ayudarte a salir del entorno, que es igual de importante, además del apoyo, como decías tú, eh, que lógicamente yo creo y, y pienso que es fundamental. Pero bueno, al final desde las administraciones pues, también se trabaja en eso, ¿no? en, en decir, eh, te ayudamos a salir de tu entorno, que es yo creo lo primero que hay que hacer.
4: Sí, el tema de los... Eh, bueno, ojalá el mundo fuera diferente ¿no? y pudiéramos que se fuera no el maltratador de, de, la, sí. de las casas. Pero pero el mundo no es así. Y, y bueno, es que fijaros, cuando hablamos de, de los centros de emergencia, de los centros de acogida, que por supuesto, vamos, que son recursos imprescindibles, porque lo primero es la vida, ¿no? El, el, la, la salvaguarda de, de la vida, y luego ya hay que trabajar muchísimo ¿no? para para reconstruirte, ¿no? Y para ayudar a reconstruir a las mujeres, ¿no? En todos los sentidos. Pero, pero claro lo primero, lo primero es la vida y por supuesto todos, todos los recursos que yo siempre lo digo que por eso le me empeño por el centro de emergencia y mm. que no es algo de verdad que, que sea un capricho sino que creo que es muy difícil es muy difícil que cualquiera de nosotras nos imaginemos ¿no? Imagine, lo difícil que sería irte de tu casa a un centro eh, de, de emergencia no es que es por eso, ¿no? Vamos a hacerlo lo más fácil posible. A las mujeres hay que ponerles alfombra roja y contemplarlas y ayudarlas y entenderlas, empatizar y poner a su disposición todo lo que necesiten, que, que lo merecen y porque es nuestra responsabilidad institucional el estar ahí para, para ellas.
3: Fíjate, si es difícil Gloria, que cuesta. Estaba escuchándote y cuesta irte de, de tu casa cuando cuando lo haces, bueno, pues o porque te independizas, o porque te vas a estudiar, o, o porque eh, te vas a algo mejor. Y aún así, en ese momento cuesta. O, o, o hasta, fíjate, hasta si vendes la casa en la que estás y te vas a otra. Y en ese momento eh, ya te cuesta como, como ya no te digo nada si lo tienes que hacer eh, en esas circunstancias y, 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 y a un centro de, de acogida o de emergencia como decías antes. Pero yo creo Creo que bueno pues que es el lógicamente el paso inicial y que hay que hacerlo sabiendo que sí. se va a contar con muchísimo apoyo y que de verdad ahí también vas a ir a, a, a algo mejor y, y sobre todo vas a cerrar algo que no te mereces,
4: por supuesto sí hay que ninguna mujer merece una situación de, de maltrato no y, y ahí cualquier historia de malos tratos es es estremecedora ¿no? y tu casa que se supone que esta gorda, es esto que se decía tanto en la pandemia, ¿no? Que es un refugio,
8: pues,
4: pues no es verdad. Para muchas mujeres Al su revés. casa es el infierno, ¿no? Es el infierno y, y hay que conseguir que ayudarlas, ¿no? A que tomen la decisión y a que y a que puedan, porque porque no es tan sencillo, ¿no? Yo por supuesto que hay que animar a la denuncia, pero hay que hay que entender y hay que respetar los tiempos, ¿no? De de cada mujer y sobre todo acompañarlas, ¿no? En ese proceso. Por eso, eso hay que pedir ayuda y desde las instituciones pues acompañar en, en ese proceso hasta conseguir ¿no? la liberación de, de esa situación de, de maltrato insostenible, porque es que no, 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 no tenemos por qué aguantar absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Por eso cuando nos dicen es que es machismo por todos los lados, pues sí, pues yo no tengo la culpa, ¿sabes? Es que está por todos los lados.
3: Mañana 25 N a las 12 de la mañana es esa manifestación, como decía Gloria. Luego hay eh, micro abierto también, ¿no? Se leerá el manifiesto y, y bueno y el micro abierto para, para todos los que queráis pasar por allí.
4: Eso es. Cuando la manifestación empieza en la Plaza Mayor y hmm. luego eh, terminará en la Plaza de las Mujeres, donde Antígona, que es la asociación de bueno, de referencia de mujeres víctimas de violencia. Eh, ...pues eh, hace el homenaje a eso, a las víctimas, ¿no?, que, que colaboraremos pues to muchísimas personas, ¿no?, lo que decimos para nombrarlas, es que es, es imprescindible, ¿no?, y si no podemos decir su nombre todos los días, el de todas, que menos que, que el 25M, decir, decir el nombre de, de cada una, ¿no?, y, y traerlas presentes y tenerlas presentes y... Y como digo, ¿no? mujeres con las que tenemos una deuda histórica, ¿no? que es el, el no haber llegado a tiempo.
3: Exacto, pues uh, así tal cual es eh, no, Yo reflexiono mucho Gloria con, Y además cuando hablo contigo También reflexiono mucho eh, sobre estos temas Y digo, no sé Si el decir Invitar a todos a que vayáis a la manifestación No, yo creo que eh, Es casi casi Una, una obligación eh, Al final, yo creo que para muchas mujeres Que puedan verse en esta situación El ver que tanta gente un día Como el 25N, pues eh, sale a la calle. Calle, lanza ese mensaje de que no estáis solas, de que todos estamos aquí porque creo que luego en el fondo cualquier persona, independientemente de que esté en algún colectivo ¿no? o no, en alguna administración o no, si alguna vez alguna mujer le pide ayuda eh, se, se, se la va a dar, estoy estoy completamente seguro o por lo menos le va a indicar los cauces cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana. Y al final creo que una, un acto como la manifestación de mañana de ese 25 N, pues eh, es el mejor momento para demostrarlo, para salir a la calle, para hacer esa fuerza y para decir eh, Estamos aquí, estamos aquí para, para para lo que haga falta. Así que dicho queda. Y sabiendo el horario, que es a las 12 en la Plaza Mayor, Gloria, ya lo sabemos todo, ¿verdad?
4: Sí, sí, eso es. Es muy importante y de verdad que da... Para todo el mundo yo, vamos, para mí las, las manifestaciones del 25 son imprescindibles porque somos muchas más muchas más las personas, como tú dices, que estamos en contra de la violencia de género. Hay que decirlo y hay que gritarlo y hay que salir a la calle y ocupar el espacio diciendo que no es la Soria que queremos, que no es la del país que queremos y que no es el mundo que queremos. ¿no? Es un mensaje para todas, para las que sufren, nos sufrimos violencia, para las que no, y, y es un mensaje también para los hombres, ¿no? Para los sí. hombres buenos, de que estáis a, a nuestro lado, ¿no? De que estáis al lado de la igualdad. Y esos hombres tienen que estar ahí, porque son muchos, son más. Y un mensaje para los violentos, ¿no? Que es que no os queremos. Así que yo creo que... que yo creo, mira, yo que, yo que siempre soy muy, muy piquismiquis, es verdad, con las palabras, sí. yo creo que sí que que vale hasta invitar, ¿no? Porque lo que, o animas vale todo con tal de, de, que, de que la gente se sume ¿no? y se posicione, porque es muy importante lanzar este mensaje para, para todos y para todas.
3: Pues desde luego que sí. 25N, mañana, sábado, aquí en Soria, pues lógicamente ahí estaremos, desde las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. Gloria, concejala, gracias por haber estado con nosotros.
4: Nada, muchísimas relaciones, como siempre,
2: y Yo que soy un animal Que no entiendo de nada Que todo me sale mal Te tuve 100 días Dentro de mi cama No te supe aprovechar Ando perdido Pensando que estás sola y tu amigo cuelgo y lo rebaño las obras que aún quedan de tu cariño yo que me quiero aliviar es que
3: un minutito queda para llegar a las 9 de la mañana son las 8.59 lógicamente y ahora enseguida al igual que el C25N se conmemora en eh, Soria Capital también se conmemora en el resto lógicamente de la provincia así que nos acercaremos hasta la Diputación Provincial de Soria para charlar con la diputada provincial con Laura Prieto y también hablar de la campaña que está llevando a cabo la administración provincial con respecto a esto al 25M al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
2: era un donco, llegaba después de tres días comiéndome el mundo Todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos estábamos juntos Yo pienso